0: 这里是法国国际广播电台，现在是国际标准时间2 0 2 4年1月24日22点整，巴黎时间1月24日23点整，北京和台北时间1月25日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。俄罗斯国防部指责乌克兰部队击落一架俄罗斯军用运输机， 7 4人全部丧命。联合国安理会就此召开紧急会议。德国总统访问越南为招募技工做广告。伊朗又吊死两名政治犯。法国外长与伊朗外长热情握手遭到批评。俄罗斯一名反对党派人士试图竞选总统，但他还没有收集到十万登记选民签名，是否可以参选仍是悬念。听众朋友，大家好。俄罗斯国防部一月二十四日指责乌克兰部队击落一架俄罗斯军用运输机，造成机上七十四人丧生，包括六十五名准备交换的乌克兰战俘、三名俄罗斯士兵、六名机组人员。据最新消息，联合国安理会二十五日将就这架俄罗斯运输机被击落召开紧急会议，调查人员前往现场查明飞机着火的原因。然而，目前还没有关于是否有幸存者的消息。俄罗斯国家杜马主席沃洛金发推说：“这就是乌克兰干的，他们在空中杀死了自己的士兵，他们的母亲，他们的孩子正在等待他们回家。他们用美国和德国的导弹击落了正在执行人道主义任务的飞行员。”美联社报道说，乌克兰官员没有立即确认或者是否认俄罗斯有关俄罗斯军用运输机在俄罗斯靠近乌克兰的别尔格罗德地区坠毁的指称，表示他们正在调查此事。报道说，美联社也无法证实机上人员及飞机如何坠毁的信息。报道强调，在这场俄罗斯入侵乌克兰的战争中。俄罗斯和乌克兰经常提出相互矛盾的指责，而确定事实通常非常困难，因为既受战场的限制，又受双方不发表属实消息的影响。社媒上的视频显示，一架飞机从空中坠向一个覆盖冰雪的乡下地区，坠时爆出一大团的火焰。俄罗斯国防部的声明还指称。俄罗斯雷达记录从乌克兰哈尔科夫地区发射的两枚导弹。声明说，飞机当地时间上午十一点十五分被击落时，这些乌克兰战俘被运往别尔格罗德地区进行一次约定好的战俘交换。乌克兰国防情报局发言人尤索夫向媒体确认说，一次交换战俘定于星期三进行，但是目前只得暂停。他说：“乌克兰国防情报局在调查乌克兰战俘是否都在飞机上。”同时，乌克兰战俘对待战俘协调总部也表示，他们正在调查这次飞机失事的原因，但是没有立即提供任何的信息。不过，该机构警告不要分享未经核实的信息。该机构在社媒电报上发布声明指出。我们强调，敌人在积极从事针对乌克兰的特别信息战，意在动摇乌克兰的社会。乌克兰的哈尔科夫和俄罗斯的别尔格罗德一直是双方交战的一个焦点地区，尤其是涉及使用导弹和无人机的远程空袭。据《法兰克福汇报》在线报道，德国总统施泰因迈尔对越南进行国事访问，访问期间为德国招募专业人员做广告。德国联邦劳工部长海尔陪同总统出访。请听本台特约记者从柏林发来的报道。据《法兰克福汇报》报道。德国总统施泰因迈尔
1: 对越南进行国事访问期间，为德国招募专业人员做了广告。德国联邦劳工部长海尔陪同总统出访。由于护理员工严重短缺，德国政府现在也将目光投向了越南。根据德国联邦统计局的计算，由于社会老龄化，到2049年，护理员工的短缺可能在。二十八万到六十九万之间，护工短缺只是德国一个更大问题的一部分。德国普遍缺乏合格的员工。施泰因迈尔和海尔的访问便是在这一背景下进行的。施泰因迈尔对越南进行国事访问之初，两国劳工部长签署了相关协议。施泰因迈尔明确表示。德国有兴趣加强经济合作，两国双边贸易额约为180亿欧元。对越南来说，德国是越南在欧洲最重要贸易伙伴和第四大投资国。俄罗斯袭击乌克兰后，德国在政治和经济上重新定位自己。与数年前相比，人们对与中国的关系及其经济依赖更为挑剔。简便的解决方案可能是与中国保持更大的距离，并与越南等邻国加强合作。这是柏林丹兰，法国国际广播电
0: 台中文部专稿。北约组织一月二十四日展开冷战以来最大规模的军演，请听本台记者肖曼更详细的报道。
2: 法新社报道，北约表示，约九万官兵将参与2024年“坚定捍卫者”军演。这场演习长达数月，以测试北约面对俄乌战争的防御能力。北约欧洲盟军最高统帅卡沃里指出 ，2024 年“坚定捍卫者”军演将清楚地展示我们的团结力量和决心，以保护彼此。我们的价值观和以规则为基础的国际秩序。法新社指出，这场军演旨在模拟三十一国组成的北约如何应对像是俄罗斯等敌人的攻击。这场军演由规模较小的一系列个别演习组成，范围将横跨北美至靠近俄罗斯边境的北约东翼。这场军演将有大约五十艘海军船舰、八十架飞机及超过一千一百辆战车参与。在此前的一月十六日，英国国防大臣夏普斯表示，今年上半年举行的“坚定捍卫者”演习是冷战结束以来北约组织最大规模的部署行动，而英国届时将展开近四十年来。最庞大的地面武装部署，他宣布英国将投入约两万名军事人员参加北约的这次演习，并扮演领导的角色。伊
0: 朗又吊死了两名政治犯，法国外长与伊朗外长热情握手遭到抨击，请听本台记者杨梅更详细的报道。
3: 伊朗这二处决了两名被指控参与示威抗议活动并且谋杀警察的伊朗人，他们分别是患有精神病的穆罕默德·戈巴德鲁以及逊尼派库尔德人法赫德·萨里米。据伊朗通讯社报道， 2 0 2 3年2月，伊朗最高法院批准暂缓对被指控谋杀一名警察的穆罕默德·葛巴德罗执行死刑，并将此案移交给另一家法院，对穆罕默德·戈巴德罗精神健康状况进行检查。本周二，伊朗法院最终批准执行死刑令，认为这符合伊斯兰法律。穆罕默德·葛巴德罗是第八个在示威游行期间因谋杀或对安全部队施暴而被定罪后被执行死刑。的人，同一天，伊朗当局还在进行了不公正审判之后，处决了。逊尼派库尔德人法赫德·萨里米，国际特赦组织对上述两项处决表示震惊，指出伊朗当局是居中国之后每年处决人数最多的国家。昨天周二，法国政府以最强烈的措辞谴责处决,决穆罕默德·戈巴德罗的行为。法国外交部的新闻稿强调，伊朗当局又一次犯下了严重和不可接受的侵犯基本人权和自由的行为。巴黎还呼吁伊朗当局停止这些处决，倾听伊朗。人民的合理诉求。不过，国际反种族歧视和反排油主义联盟则对网络盛传的一段视频表示愤慨。视频显示，法国外长斯特凡·塞若内在纽约联合国总部与伊朗外长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉西安热情握手。国际反种族主义和反排油主义联盟在推特社交平台上传播了伊朗官方通讯社当天播出的视频，并且表示，伊朗当局的镇压正在如火如荼的进行的。同时，法国外长与伊朗外长的握手伤害了全人类。另外，美国的伊朗活动人士马西阿林的贾德在推特上表示，这是一张耻辱的照片，谴责法国外长怎么能够以刽子手握手。他说：“如果您要在该地区寻求稳定，就不能与该地区最不稳定的政权之一进行谈判。
0: ”中国人民银行和中国金融监管总局一月二十四日发布通知。要求商业银行一视同仁，满足不同所有制房地产企业合理融资的需求，促进房地产市场平稳健康发展。通知说，这是为了满足房地产行业合理融资需求，有效防范化解风险。请听本台记者安东尼更详细的报道。
4: 中国人民银行和中国金融监管总局1月24号发布通知，要求商业银行展开经营性物业贷款业务，并且说一视同仁，满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。通知说，这是为了满足房地产行业合理融资需求，有效防范化解风险。中国人民银行行长潘功胜在新闻发布会上表示，央行将联合金融监管总局推出完善经营性物业贷款的有关政策，支持优质房企盘活存量资产，扩大资金使用范围，改善流动性状况。根据央行官网这份关于做好经营性物业贷款管理的通知指出，二零二四年年底之前对。规范经营、发展前景良好的房地产开发企业，全国性商业银行在风险可控的基础上，发放经营性物业贷款，用于与物业本身相关的经营性资金需求，置换建设购置物业形成的贷款和股东借款等。另外，通知指出，还可以发放经营性物业贷款，用于偿还房地产开发企业及其。集团控股公司既有房地产领域的相关贷款和公开的市场债券。通知还表示，商业银行应加强贷款投放以后的管理，严防贷款被挪用
0: 。二零二四年俄罗斯总统大选将在三月十五日至十七日举行，普京会不会仍是唯一的选择呢？近来，一名鲜为人知的政治老手引发了选民的热情。他名为鲍里斯，现年六十岁。对法新社记者表示：“我心里非常清楚，三月十七日击败普京这是很难的事情。”他表示：“普京掌控着军队、媒体、国安系统，且有相当多的人从未见过除了普京以外的任何东西。”此人居住在离莫斯科二十公里远的小城镇多尔格普鲁德内。就在这座上个世纪八十年代底简陋的第三楼房里，记者采访了他。他告诉记者：“但是我还是希望三月十七日，也许会标志着普京时代终结的开始。”他告诉记者，自己决定参选是为有不同声音的人，都没有宣布自己参选。他表示，他希望如果普京获胜，而我屈居第二。这个国家将变得完全不同，因为我将成为受到数千万人支持的人。他对法新社记者表示：“我是唯一一位希望在乌克兰特别军事行动早日结束的候选人。能有候选资格，将为人们提供一个独特的机会，可以合法的抗议现行政策，能够上电视台表达自己的理念。力量该有多大？”法新社记者回溯了一名遇刺身亡和另一名被监禁的金融寡头。目前，普京的唯一多手包里斯表示：“如果我无法参选，唯一的原因就是我在系统的批评县政府。”他参选的目标是为让俄罗斯成为一个和平、自由的国家，一个民众不会因为信仰而不被监禁的国家，一个不会试图用军队扩张领土的国家。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年一月二十五日，星期四，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析。
2: 听众朋友，在日本的中国媒体人王志安，在台湾的网络脱口秀《贺龙夜夜秀》中提及台湾大选造势的场合像场秀，甚至把残疾人士推上去煽情，被指涉的民进党不分区立委提名人律师陈俊翰回答说。中国连选举的自由都没有，却嘲笑台湾民主自由选举的方式，这很荒谬。中央社报道说，前中国央视的记者目前移居日本，经营自媒体的王志安，在台湾大选期间前往观选，并参加一些访谈节目。二十三日，他在参与台湾网络脱口秀节目。贺龙夜夜秀时点评形容台湾造势选举就像一场演唱会，不但有歌星的助阵，还会把残疾人士推上台。他认为这点特别煽情，就像综艺节目会制造泪点一样。他还假装颤抖，模仿高喊支持民进党、抢救王义川的口号。这位残疾人就是被提名为民进党不分区立委的台湾法学博士陈俊汉，他虽然罹患罕见的疾病——先天性脊髓性肌肉萎缩症，仍然克服病痛，创造奇迹，在法学上获得高度的成就，并长期钻研国际人权、身心障碍政策与法律。立志让身心障碍者发挥自我价值。王志安在台湾大学期间参加了三档的造势活动，录制视频主要反映现场气氛和一些细节，如是否有旅游的大巴车接送参与者等等，也随机采访不同的参加者谈及感受。最引发争议的是对民进党在台北最后一场造势活动中，被提名为民进党不分区立委的台湾法学博士陈俊汉被推上台发言的部分。王志安认为民进党有把残疾人当作竞选工具之嫌，这在他之前参与的别的访谈中也有表达。他曾经表示，如果真心有让残障的陈巨汉当选的话，为什么不把他排在名单的前列，而是最后一名呢？也许当时还在投票之前，王志安的以上表达没有得到注意。但《贺龙夜夜秀》这个节目是在选后，特别是在该节目嘻嘻哈哈的气氛中，在大陆人们说的残疾人，在台湾被称为身障者。或障碍者已经体现了两地不同程度的社会人文水平。王志安参加二十三日的贺龙夜夜秀引发轩然大波后的当晚，节目制作人承认制作疏失而致歉，而王志安按照行程已经准备或已经离开了台湾，不知他今后会有何种的解释和说明。据中央社报道，民进党立法党团副书记洪申汉就此事表示，这种对身障者的歧视言论真的不是幽默。民进党未来会和陈俊汉合作，让身障者得到更好的保障。此外，台湾民众党主席柯文哲二十四日晚间也通过脸书表态说，前央视记者王志安本次来台湾做了许多。大选的报道，各界来到台湾做选举观察是好事，但政治评论如果出现嘲笑身心障碍者候选人，是非常不妥的行为。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播，感谢菲利普的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听安东尼编播的。法国世界报
4: ，各位好，我是安东尼，欢迎收听法国世界报摘要。美国总统选举的走向可能很糟糕，这是今天法国世界报社论版的一个重点标题。世界报的社论首先点出了两个事实：特朗普星期二在美国的新罕布什尔州的共和党党内初选中又赢了。二来，目前的民调显示，在11月5号的美国总统大选中，特朗普会以绝对多数击败现任总统拜登。法国《世界报》说，特朗普官司缠身，但是这些官司不但没有妨碍他的回归，相反帮他加强了帮派思维、宗派思路。竞选广告露骨地把特朗普称作是上帝的礼物。美国共和党过去是宣扬法治的党，现在却为特朗普这位顽固践踏法治的人撑腰。一大批共和党选民就想再给特朗普一次机会。在新罕布什尔州的党内初选结束之后，美国共和党总统候选人党内初选搞得好像才刚开始就已经尘埃落定的样子。如果特朗普彻底赢了美国共和党的党内初选，他的对手当然就是现任总统拜登，在二零二零年的时候，拜登保证说他只是过渡，要过渡到民主党新一代的领导人那里去。可是现在，拜登却深信自己可以和四年前一样再赢一次。拜登最让人诟病的是他的年龄，因为年龄的关系，他好几次显得疲乏不堪。于是反对拜登的人就说这是衰老的征兆，而特朗普到今年六月他自己也七十八岁了，要把自己说成是有多鲜肉，跟拜登有本质区别，恐怕也是很难的。因为在一场竞选造势大会上，他把自己的共和党竞争对手错当成了前美国民主党籍的众议员主席佩洛西，不可理喻。于是大家对特朗普也有了怀疑。特朗普这副样子，加上他的一件件的官司接踵而来，于是特朗普的律师们就想尽办法要把官司推到总统选举之后。一旦特朗普赢了，那就又把特朗普放在了凌驾于法律之上的位置了。这一定让不久以后的美国总统大选成为美国历史上最奇怪的一次大选。而且，特朗普的胜选也不是最确定的事情，因为作为共和党的总统候选人，特朗普是最不肯接受选票箱结果的那个人。另一边，美国共和党选民中觉得重振美国需要一个能够打破成规的人来领导，这样的选民人数还正在不断的上升。法国《世界报》说，总统竞选应该是思想之争，有雄心，有乐观的思辨。我们面对挑战，尤其是气候方面的挑战，特朗普这位美国前总统闭口不谈。再这样下去，美国选民将埋葬他们的美国梦。到11月份，他们没有选择，要么罔顾事实，谴责对美国的蹂躏，要么对特朗普的胡言乱语造成民主被践踏的风险提出警告。法国《世界报》今天还专门发了文章，对特朗普在任期间的外交措施提出了质疑。文章说。当时，美国单方面承认以色列对叙利亚戈兰高地的主权，把美国在特拉维夫的大使馆搬到了耶路撒冷，同时任命了一个力挺以色列在约旦河西岸殖民的人当美国大使，引发了争议。当时，美国还关闭了华盛顿巴勒斯坦代表团，切断了负责巴勒斯坦难民的联合国机构的美方分摊金，推出了一个为以色列单方面利益量身定做的和平方案。这个方案实际上就是提出收复整个约旦河西岸的设想。特朗普也把美国手中的牌拿下，没有要以色列做出任何回报。法国《世界报》说，对内塔尼亚胡为代表的以色列右派的出格行径，美国共和党人极力参与抹杀巴勒斯坦方面的质疑声，最后酿成了2023年10月7号巴勒斯坦方面在对现实的冲撞。就在哈马斯屠杀以色列平民的两个星期之前 ，2023 年9月22号，以色列总理到联合国的讲台前展示一幅中东的新地图。根据这幅地图，以色列要把整个加沙和约旦河西岸归为己有。法国世界报的结论是：如果美国选民决定把特朗普送回白宫，特朗普将会处在他自己为他的继任留下的伊朗问题和巴以问题的死胡同里。没有迹象显示特朗普对自己的失败有过反思。好了，各位，以上听到的是今天的《法国世界报》摘要，由安东尼编辑主持。感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听楚良一边播的东京专栏。
5: 一月十九日，东京地方检察厅特搜部以涉嫌政治资金集资宴会收入的回扣没有在政治资金报告书中记载，违反政治资金规制法。对岸田文雄首相率领的自民党第四大派阀岸田派的原会计负责人进行简易起诉。自民党最大派阀安倍派和第五大派阀二阶派的会计负责人进行再宅起诉，执政党自民党三大派阀遭起诉，自民党核心势力集团涉嫌有组织犯罪，三大派阀领导人被迫相继宣布解散涉案派阀组织。在自民党派阀举行政治资金集资宴会时，每位国会议员都分配有销售宴会门票的定额，超额完成定额的收入被涉案派阀作为回扣返还给议员。《政治资金规制法》规定，如果有人购买价值超过二十万日元的政治资金宴会门票，必须在《政治资金收支报告书》收入栏填写购买者姓名、金额。购买日期等详细信息，但是遭起诉三派阀，无论是派阀组织还是国会议员都没有记录在案。二零二二年十一月六日，日本共产党机关报《赤旗新闻》周日版暴露了这一问题。文章发表后，该报记者采访了神户学院大学教授尚类博之，他是验证政治资金收支报告书的专家，曾多次提起刑事告发上内。李博之认为这是非常重要的曝光，并开始亲自调查此事。上类教授调查了自民党五个派别的政治团体收入明细表。并将其与总务省公布的业界政治团体的支出栏进行了比较，发现了购买宴会入场门票的行业政治团体将此记录为支出，但出售宴会门票的自民党派阀没有记载的一些情况。三个月后，他发现2018年至2021年期间，总共有约4000万日元的申报遗漏，并向东京地方检察厅提出刑事告发。上类教授的刑事告发，引发了检方的搜查、逮捕、起诉等一系列行动，使自民党危如累卵。读卖新闻在一月十九日到二十一日进行的全国民意调查显示，百分之六十一的回答者表示自民党派阀应该解散。对于是否认为应该修改政治资金规制法？以强化监管，百分之八十六的回答者表示应该如此，远超不这样认为的百分之八。以派阀政治为核心的自民党正面临建党以来最大危机。以上东京专栏由法广特约记者楚良一转播
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容：俄罗斯国防部指责乌克兰部队击落一架俄罗斯军用运输机，七十四人全部丧命。联合国安理会将就此召开紧急会议。德国总统访问越南为招募技工做广告，伊朗又吊死两名政治犯，法国外长与伊朗外长热情握手遭到抨击，俄罗斯一名反对党派人士试图竞选总统，但他还没有收集到十万名登记选民签名，是否可以参选仍是悬念。法国国际广播电台，请听杨梅编播的生态。健康科技专题节目
3: ，听众朋友。巴黎家用品沙龙于1月18日至22日在巴黎北郊的 Villebon 特展览厅举行。来自世界147个国家的648个展览商展出了 2,300 多个最新的品牌，其中包括多个来自中国台湾以及香港的公司。台湾的灯具制造商 Meta Design 的产品不仅造型线条简单明快，而且使用的原材料都取材于建筑废料，产品的设计与制作完全纳入了节省原材。材料循环回收的环保理念激发了记者的兴趣。该品牌的设计经理郑远阳先生这样向法广记者瑞迪介
6: 绍说：“我来自台湾，对，然后我们主要是以灯具为主的一个厂商，我们品牌叫做 Meta Design。那我们这次带来我们全新的概念，所有的灯具都是用回收的材料所制作的。”对,
7: 对，就
0: 是整个这个作品的这个风格，全都是非常简单的，是这是你们追求的一种风格吗
6: ？是，因为我觉得我们觉得在产品的设计上面，我们想要表现的是它的概念，这些回收的概念，然后再用作品来去诠释它，所以它每一个设计都有它想要表达、表述的一些意涵在里头。像这个灯具，它是用那个回收的铁卷门，对，那铁卷门都是一般我们在街廓上可以看到的一个。一个景象，那我们就由灯光的透与不透去诠释这个建筑物的概念
0: 。那可以不可以给我们介绍一下您身后的这些
1: 小灯
6: ？OK， 是也是
1: 这也是回收来的产品做的吗？是
6: ，这也是回收来的材料去做。这个材料是源自于我们有一些老房子，它拆除，它都有一些门梁或是屋梁。那我们就把这些污梁给拆下来之后，就把它削成薄片，然后再用热压的技术、曲木热压的技术把它制作成灯具。但
0: 是这个灯它的制作是虽然是回收的原料，但是它融入了一些现代的技术，是吧
6: ？是因为呃，我们可以在这盏灯上面，它可以调整不同的亮度，它有三个亮度可以选择。那我们用触控的方式，让它可以很轻松地去控制它。对，很直觉的可以去使用它。
0: 采用这个回收呢，也就是适应现在这个环保的一些呃理念，呃,呃这种潮流。那有没有从电的消耗、能源消耗上有这个呃考虑
6: 呢？因为我们现在所使用的光源是现在最主流的 LED， 所以它本身在灯光电源的转换效率上面是非常高的。所以你看到这盏灯，它其实只耗费一瓦的电力，但它就可以提供这么亮的亮度。所以它其实，在电力的节省节约上面是有它的效果。LED 本身就有很高的能源转换率，它大概有百分之九十七的能源转换率，跟我们原本使用的这个钨丝灯泡它有很大的差异。对，所以现在我们的灯具大部分都是转换用 LED 作为它的材料。我们在创作的同时，其实我们也会去考量到它的实用性，因为毕竟它是一个灯具。那比如说我们在思考这些灯具的时候，都会去思考它的情境。这盏它是床头的阅读灯，对。那其实这墙上这一边这个它也是阅读灯，因为有时候我们在半夜我们在看书的时候，我就可以用下面的光去，去去做阅书本的照射。然后上面也许我们现在其实在睡觉的时候常,常喜欢划一下手机，对，看一下呃社群平台，对。那这就是,是一个辅助的光，它不会让那个光源直接就从手机而来，对。那去呃降低你眼部的眼睛的压力。对，所以在这些我们都有把这个实用的效果考量进去。我们还有一个主题是从建筑的这个议题而来的，就是当我们在盖新的房子的时候，我们会产出很大量的废弃物。那我们在台湾，我们就有跟呃建筑的产业合作，那从他们的工地里面回收一些不要的废弃物，或者是剩余的料件，然后来制作家具，或者是制作灯具。所以现场我们可以看到这一盏灯，或者是这盏吊灯，它都是从工地的阴架，我们把它回收回来，然后来制作成灯具，或者说一些桌上型的小的物件。那让这些呃原本在工地大量产生出来的这个废弃物，它可以重新再被使用，然后或是回到它完成后的这个建筑物里头。对，那这是我们在呃台湾想要推的一个概念，就是我这个案子。产生出来的废弃物，在盖好房子之后，这些东西转换成其他的用具，或者是灯具、家具，或是艺术品，再回来它原本的地方
3: 。非常感谢台湾灯具制造商 Mida Design 的设计经理郑远洋先生接受法广记者瑞迪的采访。本次节目是由杨梅编播，要感谢于立的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，请听安东尼编播的文化艺术
4: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听文化艺术。什么是观念艺术、当代艺术的思想工具？什么是酝酿观念艺术和当代艺术的思想土壤？今天呢，我们就通过和当代艺术家杨杰仓的访谈，试图给大家找到一个可能的答案。哲学是个思想工具，其实它是为想法服务的，它是一个一个帮你看清楚问题的一个工具、一个框架和分析方法。那给我感觉，黄永平自己呃去看这些工具，看哪个工具适合的适合他用。你是自己去找工具呢，还是呃让天娜帮你把工具拿来？嗯。
8: 啊、哦，这个不一样啊！永平是读书人嘛，啊，他很喜欢维根斯坦啊那种，比如还有很喜欢那个那个马赛对双啊，还有鲍伊斯这种，完全是通过思想啊，通过哲学、啊、做观念的。我的是很潇洒的，嗯，不能说是我没有哲学，我的哲学呢就是很生活，就是很直接，嗯、啊，就是更多的说更加道啊。嗯，不是道家，也不是道教，反正还是道嗯，就在路上，所以就就显得就是，呃，从容一些。嗯，就是不要，我不喜欢跟西方的那些哲学家里面找找这件，我也读他的书，但是，我想如果我靠更靠哲学的话，我的艺术就是缺乏了我野蛮性的那一块，就是野性的那一块。当然，我也不能叫野性，就是说，缺乏他那种我自己以为的那一种呃，嗯，就是不是很正确的那一块
4: 。你的图像横空出世也好，或者是呃看上去认认真真也好，归根到底，你把它看作是一种痕迹呢
8: ，呃，还是把它看作是一种异想天开？我觉得还是创作，呃，我是一个图像的创作者，嗯、呃，我是肯定是痕迹了，对但是我是觉得我是有参与感的，呃、我是活在这个时这个时代里面、呃、我就不希望我脱离这个时代，呃，也不要脱离我的生活和我的痕迹。所以，这一点呢，我就借助了马蒂娜的判断。因为我有时候也很难说，因为我在处在一种昏迷状态创作的时候，我有时候要找一个呃肯定的声音。所以，如果马蒂娜他觉得这个作品不能展，我是不拿出去的。这一点我是很守住这一点。如果马蒂娜觉得这个东西很好，那我就会再深化它。这是，这是。可能艺术家之后，我有有这个，有有这个这个判断。啊、你怎
4: 么看待一个集体展览展展览里边的这个集体思路，就是策展思路和个体作品之间的关系
8: ，是演员和导演的关系吗？啊、嗯，这个问的好。我这个三四十年我在西方参与了以后，我觉得策展人的时代应该过去了。我觉得他们太有权利感，包括从那个那个最早的那个那些策展人啊，包括后来跟上来的那些人，我觉得他们把艺术家看成材料了他们更多的把他自己变成是一个哲学家或者思想家，或者说是艺术家来到弄。我很喜欢的，就是一个展览或者一个策展呢，就还是看艺术，啊，看作品，然后艺术家是次要的，作品是最重要的，然后艺术家是次要的，策展人是退出舞台的，因为策展人不要放在第一位，但是这个三四十人恰恰相反，策展人变成了一号，艺术家变成大明星。然后作品越来越弱，这一点我觉得应该结束。不好意思，我这个提的比较尖锐，因为我们也会也会过去，也会死亡，是不是那以后再留下来的东西还是作品嘛？所以你能够留得住两百年吗？是吧？所以我就觉得，再看远一点的话，因为我是学了十几年的美术史的，在我的人生里面，对于美术史的判断，不是个人，还是作品。通过作品看到时代，看到改变，啊、呃。这一点是可能是我说的，呃，有点批评是吧？但是我觉得、呃，未来应该更是要看重作品
4: 。你怎么看待作品？现在它的这个价格，呃，越来越高，然后会高到一个呃资本的符号的这样一个地位。你觉得这样的模式比较好，还是让作品变成更大的人群？他想让艺术作为生活的自己生活一部分的这样的模式好
8: ？我没有想过这么深刻，但是我觉得。作品的价格最好等艺术家死了以后啊，我是同意它很高啊，但是这个艺术家不要享受这个这个好处啊，这样子的话也就对得起收藏家，也对得起艺术家本人，也对得起作品。假如他真有意义，那他会高的啊。比如你看我们现在沉淀下来，那现代艺术里面的那些过去的人物，怎么高都不高啊。比看比如像马托比是吧？我就觉得。他尽管是五十万欧元一个作品了，我觉得还是还是很低的。相比于 j o c k s o n Pollock 这种，我觉得他还是应该再加一个零，是吧？因为他是真的改变了一个时代的艺术家。呃，像还活着了，我就觉得还是要小心，是吧？因为那肯定跟资本有有有有瓜葛，是吧？这个我是打一个问号的，特别是很年轻的一些艺术家。这个是怎么看呢？就我不反对价格高，我还是觉得还是应该有一个时间嘛，是吧？当然，它肯定是个资本啊，艺术就是资本，这没问题。但是，呃，作为一个还活着的艺术家，最好就，呃，有一段有一点距离。比较自由一些，比如有一些艺术家跟那个好画廊合作，画廊就要求你的价格到了那个地方的作品不能每年超过五个作品了，你怎么办了是吧？我那年刚那一天刚好画了七张了，怎么办是吧？那个这个艺术家不能这样受控制的当然我也希望我的作品现在变成一个十万、一百万是吧？但是这个是是太太离谱了啊！就是控制了艺术家的那种那种那种创作欲望或、啊、者他的。呃，他的，他的生活了，甚至嗯、呃，我我更欣赏就是自由一点，就是不要，不要有个订单给你，或者说有一个规定你多少钱呢、啊，然后多少张呢、啊、这样
4: 。现在的世界形势很不可捉摸，我们不知道十年以后是一个什么状态。那么，万一人类的灾难来了，战争来了。嗯，你觉得你会怎么
8: 调整生活？嗯，我这一点我我比较呃不怕，因为我是当然你我是知道的，因为一个一个艺术家就是如果你害怕的话，你就做不出来。你看中国最倒霉的时候，你看整个南宋毁灭的时候，元人这个八十多九十年的统治的时候，真的是中国出了很多很伟大的艺术品。啊，到了明代末年，呃，满洲满清人进入的时候，中国的那种艺术，那种艺民的艺术，你看见都毛管都竖起来。包括颜真卿的字字稿，你看为了他的唐兄，为了他的字字，这样写的时候，还出现最伟大的书法，是不是？所以我觉得，灾难的时候，有时候真能够通过艺术能够看到一些精神出来，能够留下精神。所以我我不怕的，我就觉得还是。呃，多一点就是从生活里面来到进入艺术，嗯，要把艺术要回到生活里面。这个说起来好像很社会主义，但是我是不是这样看的？我一直把艺术变成是我的呃生活，包括参与和观察生活的我的手段或者工具，是不是也是动力？那我我只能这样，我不会做别的啊。那肯定也是一个动力。你再让我去当个老师，我也不会；你要我去。那个搞装修我也不行，是吧？我我一生出来就是就是老毛笔了，所以
4: 现在移民博物馆为呃包括你在内的一群艺术家做群展，你们都是从上个世纪移民到法国来的，那再过几年真的如果战争打起来了，你们还会移民吗？
8: <笑>看在哪里打是吧？如果在法国打的话，那我们也只能够帮助法国打，是不是？也<笑>不是移民，因为我们来了这里，我们生活在这里，他们这里真的是我们已经变成他的一员，是不是？他们给我们很大的帮助。我们现在也回归他们，我们付很多税啊。开始说他们还给我支持，给我工作室，给我生活补贴，给我的孩子补贴，是吧？让我们才最后就长出今天这个样子。那你今天这个样子，你不能说这个地方有问题你就跑掉了，这个这个、这个、这个，不是这样做人的是吧？当然我，我我我我我不是说我站在哪一边说话，必须要要去打俄罗斯或者打中国，不是这个意思啊。我的意思说，如果是打到我们家门口，那我们肯定要要。保护他是不是？因为我已经把法国看成是我的家园了啊，呃，可以可以这样说，我这个不能叫卖国嘛，是吧？因为好好的是不是啊？你你搞到我头上来了，哎呀，这个这个回答还是还是看看有没有刺激到一些什么人呢？政治正不正确？但是不管怎么样，我是会保护法国的。用什么形式来保护呢？因为我年纪也拿不了枪，是不是？那我们可以用另外的形式来到，来到让这个和平早一直到来，或者说不要发生灾难。谢谢你，杨杰昌，<笑>不好意思，搞得很很爱法国最后。
4: 谢谢杨杰仓，各位，以上听到的是文化艺术，感谢收听，再会
0: 。这里是法国国际广播电台，最后请听珍妮特编播的法国文化遗产。
9: 各位听众，今天要为大家介绍的是位于巴黎东北的贡比涅，法国的国家养马房，也是传统上法国国王皇家马房——阿哈国家马房。阿哈国家马房是位于巴黎东北贡比涅当地的地区，与当地的生活息息相关。它的所在地原本是与法国。国王打猎有关的历史，这当然与一个森林有关了。过去，法国的国王都会来到这里打猎，打野兔、各种野生动物。不过，现今遇到一些障碍，阻碍了打猎的传统活动。这个曾经的法国马房位于漂亮诺大的贡比涅森林，占地一万四千公顷。经过几个世纪以来，每一任的法国国王。整理扩建后，法国国王法兰索瓦一世是第一个投资扩建贡比涅森林的国王。接着是路易十四，然后是路易十五，都进行了开拓森林的整治，打造了三百公里的道路。这个大森林中有一个国王的行宫，是给皇后阿伊呢使用的。一八六一年，拿破仑三世修建它。为的是让他的皇后可以接待他的客人到此来打猎。俄信的皇后喜爱骑马，在森林中漫步，但她经常迷路，毕竟这是一万四千公顷的大森林啊。拿破仑三世于是找到一个方法，容易辨识方向。他在森林里竖起了一根大石柱，上面注明方向以及去哪里的名字。上面标示的方向地点有一个红色的标志。的表示朝着反方向走，就可达到公比涅国王马房。现在我们就来到著名的文化古迹遗产——法国国王的国家马房，路易十五建造的马房。路易十五特别喜爱公比涅，他委托著名的建筑师加贡·加布列尔为他打造了这个马房，然后接着替他修复他自己的王宫。路易十五的要求是能够立刻。拿到马匹，骑马立刻出发去打猎。这里接近一个教堂，路易十五非常的虔诚，一定固定去这个教堂做礼拜。从远处望去，有两栋建筑，右边是给骑马的客人练习骑,骑马的实习生住的，左边是马房的工作人员马夫。在当时是国王最重要的故宫，他负责照顾所有国王马房的事务。我们来到诺大的。国王马房可以看到每个隔间的马房里有两匹马拴在墙上，漆上红色油漆的马房门。这是十八世纪打造的马房，在十九世纪有修改过。十八世纪时，这里的马房总共养有两百八十匹马。为什么需要这么多匹马呢？一方面是为了供应国王的需要，打猎马匹会很累，需要常常更换马匹。同时，路易十五有个军队骑兵部队，多达一万五千名骑兵。对于当时那是很大的阵仗，需要很多的马匹。那么，这个大马房为什么会称为国家级的马房呢？根据阿哈国家马房的马鞍配备房的女主管玛丽翁指出。法国从1665年开始决定设立这个专门生产国王专有的马匹以及法国马的种类，为了避免打仗时法国必须到国外去买马匹。那么1876年设立的这个马房，那时候不再生产打仗用的马国法国的种马，因为没有什么大作用，但却开始精益求精，改良每一种法国种马。当时的国家马房就是选出最优秀品种的马匹，最优良马匹的精子来交配。经过一整个世纪，工笔涅挑选出当地最杰出的马匹，但为何这些马房现今都是空空荡荡的呢一七三八年，这里曾经是最漂亮的马房，这是十八世纪美丽的建筑古迹，但后来却被卖掉了，因为。一九九九年，整个阿哈体系进行了改革，以便到了二零一一年，可以逐渐把这些马房的生产工作转手给别人，因为太大了，而且维持的经费国家开销太大，纳税人负担很重，需要找到接手的人，必须找到另一个解决经费的办法，找到另外一个目的来使用这个国家马房。现在。马匹的交配工作是交给私人单位进行的。自从二零一五年，没有任何一匹马匹是由阿哈单位来负责交配生产的，而是交给私人来继续负责这个养殖法国国家种马的重任。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事居利的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：俄罗斯国防部指责乌克兰部队击落了一架俄罗斯军用运输机， 7 4人全部丧生。联合国安理会就此召开紧急会议。德国总统访问越南为招募技工做广告，伊朗又吊死两名政治犯，法国外长与伊朗外长热情握手遭到抨击，俄罗斯一名反对党派人士试图竞选总统，还没有收集到十万名登记选民签名，是否可以参选仍是一个悬念。这里是法国国际广播电台，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢阿亚纳菲利普的技术合作，更感谢大家的重视收听。最后，我们一起来欣赏兰贝哈特斯演唱的歌曲《疯狂
7: 富》。Mar au quart de tour, la pensée fait des tours, et plus la montre tourne, plus tu perds le nord. On te dit de rester sourd, de taper. Du c o t'as enfin pu dire non, et tu l a dit très fort.